0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Emilcar FM, capítulo 14 del 18 de septiembre de 2017. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. En las últimas semanas ha estado dando vueltas por los periódicos una noticia, la de la entrada en funcionamiento del xL La verdad es que no es del todo cierta, porque Star ya estaba funcionando, pero en pruebas, y ahora se abre supuestamente al público. Quien dice público dice científicos que tienen que pasar un proceso de solicitud de acceso, presentando un proyecto. Pero bueno... Seguro que también tienen visitas para el público general. Es un tema que a mí me toca mucho, quizá porque algún día acabe trabajando con esa máquina. Pero, ¿qué es el X-FEL? significa X-Ray Free Electron Laser, o láser de electrones libres de rayos X. Esto en español suena muy raro, pero vamos a seguir llamándolo, por si acaso, x -fel. En palabras comunes podemos decir que es un acelerador de electrones que genera rayos X. Y como muchos me preguntáis que, qué hago yo cuando estoy en el laboratorio y que, cómo es eso de los rayos X, voy a intentar hacer un resumen, en líneas muy generales. Sé que voy a usar muchos conceptos quizá demasiado técnicos para algunos, y que para otros quizá esté simplificando demasiado, pero voy a intentar que se entienda. Y ya sabéis que, si algo no se entiende o si queréis saber alguna curiosidad más, siempre podéis preguntar. En mi trabajo, cuando quiero analizar la estructura de una proteína, uso un sincrotrón para obtener rayos X. Primero, en el laboratorio, obtengo cristales de esa proteína. Es difícil imaginar cómo una proteína, algo tan complejo, puede formar cristales pero cuando hablamos de compuestos inorgánicos seguro que se entiende mejor. Vamos a pensar, por ejemplo, en la sal común, en el cloruro sódico. Si disolvemos la sal en agua, tenemos una solución que podría ser el equivalente a mi solución con la proteína purificada. Si dejamos que esa solución se seque, en condiciones adecuadas, formará cristales, dando lugar a los típicos cubos de sal. Con una proteína es más o menos igual, pero para conseguir que forme los cristales, tenemos que añadir algunos compuestos que faciliten que se forme el cristal y no un precipitado amorfo. A día de hoy seguimos sin saber qué es lo que hay que añadir en cada caso, así que probamos una serie de condiciones aleatorias, que han dado buenos resultados con otras proteínas, hasta dar con la buena, y tener nuestros cristalitos. Si queréis hacerlo en casa, especialmente con niños, con sal o con azúcar es muy fácil. Llenéis dos vasos de agua y añadís sal hasta que la solución esté saturada. Es decir, hasta que por mucho que mezcléis ya no se disuelva más. Ponéis los vasos en un sitio en el que los podáis dejar bastante tiempo, por ejemplo, dentro de un mueble, y ponéis un hilo conectando los dos vasos. Funciona mejor si es un hilo grueso, como los que se usan, por ejemplo, para ganchillar. El hilo tiene que formar una especie de puente colgante entre los dos vasos, sin tocar la superficie en la que hayáis dejado los vasos. Por ejemplo, es el interior de un mueble. Pasados unos cuantos días, dependiendo de la humedad de vuestra casa, ese hilo empezará a crecer cristalitos en su superficie. Si tenéis suerte, podéis conseguir cubos bastante grandes que se formarán principalmente en el punto medio del hilo, como goteando hacia la superficie. Los cristales de proteína, en cambio, no llevan tan bien eso de secarse, así que tenemos que hacerlo todo siempre dentro de una gota, con una solución dada. Y cuando queremos medirlos, los congelamos con nitrógeno líquido, para que se dañen menos y poder obtener de ellos más datos. Los ponemos en una máquina, de forma que, de un lado del cristal, viene hacia él un haz de rayos X. Y del otro lado tenemos un detector. Ahora se usan detectores muy modernos, pero antes se usaban películas fotográficas. Podéis imaginarlo como cuando se hace una radiografía, porque el principio es bastante similar. Ese detector recoge una imagen, y según vamos girando el cristal, vamos recogiendo más imágenes hasta tener la información completa de todo el cristal. Las imágenes están llenas de puntos que forman patrones parecidos a círculos. A simple vista, es difícil sacar información de ellas, aunque con los años cada vez sabes más viendo solo una imagen. Lo que hacemos es medir cómo de intenso es cada punto. Y con un montón de fórmulas, que gracias a Dios calcula un ordenador, podemos ir calculando la posición inicial de los átomos porque lo que recogemos en la imagen es la difracción de los rayos X. Cuando los rayos X chocan contra los átomos del cristal, van a cambiar su trayectoria, y esto es lo que nosotros medimos. Sabiendo las trayectorias finales, podemos saber dónde estaba cada átomo al principio. Por supuesto, aunque ya sí no suene fácil, tenemos bastantes problemas para calcular todo esto, porque si pensamos que lo que medimos son ondas, en la imagen no podemos recoger sus fases, y eso tenemos que calcularlo de otro modo. Pero bueno, tenemos nuestras técnicas y nuestros trucos para hacer esto. El caso es que para conseguir que todo esto funcione, necesitamos rayos X muy intensos y muy concentrados. Con las máquinas que podemos tener en un laboratorio, necesitaríamos cristales muy grandes, y esos son más difíciles de conseguir. Y además necesitaríamos mucho más tiempo para recoger cada imagen. Por eso ahora las máquinas ya no se tienen en los laboratorios. Y lo que usamos son generadores mucho más grandes, a los que viajamos para recoger nuestros datos. Son lo que llamamos sincrotrones. Un sincrotrón es eso, un generador de rayos X a lo grande. En ellos existe una primera máquina que acelera electrones y los inyecta en un anillo de gran tamaño, en el que se mantienen los electrones dando vueltas a toda velocidad. Ese anillo puede tener más de un kilómetro de circunferencia, así que es fácil entender por qué no tenemos uno de esos en cada campus. En el anillo se va corrigiendo la trayectoria de los electrones, que van chocando con todo, y esto se corrige con imanes. En algunos puntos del anillo se permite la salida de energía en una línea tangente. Lo que va a salir por la tangente son rayos X muy potentes, que durante un par de metros se van a concentrar, se va a regular su longitud de onda y se preparan para que vayan directos a una muestra. En un sincrotrón puede haber muchas de estas líneas tangentes y cada una tendrá una estación final para usarla para cosas diferentes a mí me sirven las que se usan para estructura de proteínas, pero también pueden tener usos médicos, pueden utilizarse para analizar polvo, materiales... O una de las aplicaciones que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, para analizar las obras de arte. El coste de estas infraestructuras es elevadísimo. Cuando estoy allí siempre estoy pensando que más me vale no meter la pata, porque a la mínima me puedo cargar algo que cueste un par de millones de euros. Por suerte, todo suele estar preparado para pagarse ante la posibilidad de que hayas metido la pata. Pero bueno, volvamos al punto de inicio. Y es que para esto hacen falta cristales. Vale que pueden ser mucho más pequeños que cuando los medíamos en el laboratorio. Pero sigue siendo uno de nuestros cuellos de botella. Porque como decía antes... No tenemos ni idea de cuál va a ser la condición óptima para cada proteína. Y aquí es donde entra en juego el Xcel. El Xcel funciona de una forma ligeramente diferente. Los electrones se aceleran de otra forma, usando superconductores que permiten obtener muchísima más potencia. Además, la forma en la que se mueven hace que se amplifiquen de una forma similar a un láser, concentrándolos y haciéndolos chocar, de forma que los rayos X que se obtienen son muchísimo más brillantes. Su nombre, Láser de Electrones Libres, describe justamente su comportamiento como láser y el hecho de que los electrones se mueven libremente dentro de un campo magnético. Además, con la tecnología que se desarrolló durante los últimos años, se puede controlar mucho mejor la longitud de onda obtenida y poder obtener pulsos mucho más cortos. Dicho así, cualquier persona que trabaje con rayos X diría que genial, que así puede freír el cristal en una única imagen y hacerlo un agujero, pero que no va a poder recoger más datos. Ahí es donde está el error. Y es que al ser mucho más potente, ya no se necesitan tantas capas de moléculas ordenadas en un cristal. Si antes habíamos pasado de cristales grandes a cristales más pequeños, ahora lo podemos reducir mucho más. Y si lo reducimos lo suficiente, lo que necesitamos es una molécula ordenada. Es decir, ya no necesitamos un cristal. Sí, el haz de rayos X va a freír completamente la molécula, pero nosotros habremos recogido nuestra imagen antes. Y si tenemos las moléculas en solución... Podemos pasarlas de una en una e ir recogiendo muchas imágenes en diferentes posiciones. Ya no nos hace falta el cristal y no tenemos que rotarlo. Alguno quizás se pregunte que, bueno, ¿por qué no se ha construido esto antes? Bueno, es que no era tan fácil. La idea existía, pero no se sabía cómo llevarla a cabo exactamente, los avances en la física y en el estudio del comportamiento de partículas han permitido desarrollar estas máquinas, que aunque llevan ya muchos años en el papel, no se construyen en dos días. El x que ha abierto sus puertas se encuentra en Hamburgo, en Alemania. Hace 10 años consiguieron el permiso para construirlo. Dos años más tarde empezó la construcción. Tardaron unos tres años en tener el túnel terminado, y otros cinco en poder empezar a acelerar electrones. Seis meses más tarde estaba funcionando. Son 3,4 kilómetros y aquí ya no se dan vueltas. Es una línea recta y es subterránea. Ha costado más de 1,2 billones con B, de euros construirlo. Más de la mitad ha sido pagado por Alemania. Rusia ha puesto más o menos un cuarto. Lo restante lo hemos cubierto otros países europeos. Sí, España puso algo. Por suerte pidieron el dinero antes de la crisis, o ahora ningún español podría poner un pie allí. Como es lógico, a la hora de asignar el uso suele tener preferencia quien haya colaborado en la construcción. Algo que me suele preguntar mucha gente cuando hablo de sincrotrones y rayos X es si esto funciona más o menos como el LHC del CERN. Veamos, la idea es parecida, pero el funcionamiento es distinto. Ambos aceleran partículas, pero en el LHC la idea es colisionarlas, vamos, hacerlas chocar. En cambio, en los sincrotrones se las hace girar en una única dirección, sin que choquen con nada. Y recogemos lo que generan con tanto giro. El LHC está en un túnel de 27 kilómetros de circunferencia que además se encuentra bajo tierra, porque tampoco era plan construir tal edificio. Los sincrotrones son mucho más pequeños. Y sí se construyen con unos bonitos edificios circulares. Yo os pondré alguna foto en Instagram. Para que comparemos, en Alba, el único sincrotrón en España, la circunferencia mide 269 metros y un electrón da tres vueltas completas por segundo. Otros sincrotrones son más grandes, permitiendo tener más líneas tangentes en las que montar estaciones de medida. Todo se ha dicho. Algunos son más grandes porque se reutilizaron instalaciones previas, que hacer no hace falta tanta distancia. Probablemente en estos momentos, ALBA sea uno de los sincrotrones con la tecnología más al día para resolver estructura de proteínas. Yo del resto no sé. Principalmente se debe a su construcción reciente, pero también al esfuerzo puesto en comprar la última novedad en cada una de las máquinas necesarias. Ahora habrá que esperar a los resultados del x -Fel. En Estados Unidos ya hay una máquina similar funcionando, y es alucinante. También hay una en Japón. Parece mentira que los europeos vayamos a la cola. Se puede analizar en detalle la estructura de proteínas, la estructura de virus, e incluso de células completas. También se puede analizar su dinámica, ya que la resolución temporal que se obtiene permite saber cómo se mueven las muestras, diferentes conformaciones, y cómo varios elementos interaccionan entre ellos. La verdad es todo un mundo nuevo por descubrir. Tampoco es que nos vayamos a matar para usarlo, porque la mayor parte de los que usamos sincrotrones no sabríamos qué hacer en un sitio de estos. Nos tendremos que ir adaptando poco a poco, pero quizá dentro de unos años no valoremos otra opción. También tenemos que adaptar todo lo que sabemos del procesado de datos posterior, y tendremos que adaptar el software que utilizamos. Por suerte, dentro de un año, más o menos, se abrirán unas instalaciones similares en Suiza, así que no tendremos que pegarnos todos por usar el alemán. Si todo va bien, estoy segura de que se construirán más. Y quizá, dentro de 20 años, los sincrotrones más modernos de Europa, como ALBA, se desmantelarán por falta de uso. Me imagino a Max Perutz intentando entender la estructura de la hemoglobina, allá por los 50, exponiendo películas fotográficas durante quizá un día completo para recoger una única imagen destrozando cientos de cristales para intentar obtener un set de datos completo, midiendo la intensidad de sus puntos a mano, comparando con una plantilla, dibujando cada capa en un papel, apilándolos, intentando generar un modelo tridimensional con palitos de madera. No sé cómo soñaría que iba a ser el futuro. Para que se pudiese resolver la primera estructura de una proteína, hubo que esperar incluso a poder utilizar un ordenador. Pero seguro que no imaginaban cómo iba a funcionar la cristalografía de proteínas 70 años después de aquellas primeras fotos. Yo llevo casi 10 años dedicándome a la cristalografía. Y si pienso en lo que aprendí durante mi primer año y lo que se hace ahora, parece que ha pasado una eternidad. Y eso que yo estoy anclada en el pasado, porque yo todavía uso sincrotrones... Quizá un día pase por aquí a contar cómo de alucinante ha sido mi primera visita a un láser de electrones libres. Y bueno, aunque esto haya sido un resumen general, una vez más os recuerdo que por cualquiera de las formas de contacto, como Twitter o nuestro grupo de Telegram, podéis preguntar más detalles, curiosidades, enseñarme las fotos de vuestros cristales, lo que vosotros queráis... Espero que la vuelta posvacacional haya ido bien. Yo tengo un montón de energía e ideas para proyectos locos, que poco a poco yo os iré contando. En Emilcar FM, poco a poco, todos los compañeros están volviendo a la rutina habitual. Así que ya sabéis que mientras yo estoy desesperada intentando conseguir los cristales de mis proteínas creciendo, tenéis otros muchos programas en la red que seguro que también os parecen muy interesantes. Y con esto hemos llegado al final del podcast de hoy. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero que os haya resultado entretenido y de utilidad. Tenéis los medios de contacto y toda la información y enlaces de este episodio en emilcarfm barra bacteriófagos, donde espero vuestros comentarios y donde pondréis conocer los otros programas de nuestra red. Y recordad, la curiosidad no mató al gato. Thank you.